0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。台湾第一大企业红海本周就要举行法说会了，将会透露通膨和中国风尘对他们业绩还有全球消费电子产品的影响。另一方面，身为消费电子产品的世界工厂，中国本周也要公布他们最新生产者价格指数。这个数字将会反映出中国制造业的生产成本是不是还是居高不下。最后，美国的通膨到底见顶了没有？最新公布的四月消费物价指数会有答案。以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，洪海之前曾经说不担心地缘政治风险，反倒是通膨影响更大。周四洪海就要举行法说会了，结果如何，马上就会揭晓。红海集团本周四将要在线上召开法说会，法人关注的焦点聚焦在三大议题，包括了第一季财报、第二季和全年业绩展望，还有俄乌战争、通膨、中国疫情对消费性电子产品的影响有多大，以及最后红海电动车事业目前的进展到底如何。其中呢，通膨和中国封城是影响红海业绩的两大关键因素。鸿海集团其实今年第一季表现不错，合并营收达到 1.4 兆台币，成长了 4.5% 所有产品线都有成长。但是到了第二季，业绩可能会稍微下滑。首先是第二季本来就是消费性电子产品的传统淡季，再加上欧美市场居高不下的通膨，以及中国严格封城，将导致全球市场需求都下降。鸿海董事长刘洋伟先前曾经说，他不担心俄乌战争等等这些地缘政治的风险，但是通膨导致所有物价几乎都上涨，欧美消费者会优先把他们的钱花在民生物资，自然而然消费性电子产品的需求预料会降低，但主要影响都是在低阶产品。另一方面，中国的疫情和封城则是冲击了中国市场的消费信心和原材料供应。我们来看一看市场资讯机构国际数据资讯 IDC 的统计就知道了。中国市场第一季智慧型手机的出货量减少了 14% 尤其受到疫情和封城的影响。IDC 预料各品牌今年的业绩长展望都会偏向保守。像是红海的最大客户苹果，在上周的法说会当中就已经表示了，中国的疫情和封城对苹果造成的影响，估计会落在40亿到80亿美元之间，结果会反映在第二季的财报当中。虽然目前看来，红海的中国主要厂区大致上是维持正常运作，但第二季业绩难免会因此受到影响。法人就预估，红海第二季营收可能会比第一季还低，但跟去年同期比起来，应该是可以打平的。而在红海的长期发展方面呢，电动车事业的布局和进展也是各界主要关注的焦点。市场预估，今年红海的电动车零组件营收有机会比去年翻倍，突破200亿元。其中，为了掌握电动车需要的大量半导体元件，红海正在规划生产碳化系产品，也就是第三代半导体的红洋半导体，预计今年底可以完成建制产线， 2 0 2 3年开始投入生产。至于整车制造，可能要到2023年，对于整体营收的贡献才会比较明显。第二件财经大事，我们来看：中国制造业成本居高不下，但消费物价是维持平稳。中国国家统计局星期三将要公布四月份中国工业生产者价格指数。生产者价格指数是观察产品制造成本的重要指标。由于受到国际原物料持续高涨的影响，市场预期中国制造业生产成本也会继续居高不下。而且接下来会因为从中国出口商品进一步影响到全球的消费物价。中国的三月份生产者物价年增率是 8.3% 是去年四月以来的最低点。而且从去年十月达到 13.5 的高峰之后，已经连续五个月下降了。如果说从这种趋势来看，中国制造业的生产成本压力好像已经逐渐缓解了。但事实上，这是因为和2021年同期相比，比较极其高的结果。而且从月增率来看，就可以知道，三月比二月增加了百分之一点一，增幅是比二月的百分之零点五还高，这是五个月来的最大增幅。显示出了国际原物料价格高涨对中国制造业生产成本的压力并没有解除。尤其俄乌战争让国际油价一直下不来，中国油气开采业的生产者价格三月的月增率就高达 14% 石油、煤炭和燃料加工业的生产价格也年增将近 8% 特别是上周欧盟提议要禁止俄罗斯石油进口，进一步让国际油价应声上涨。中国民生银行的分析师就认为，未来几个月这种输入型通膨压力会持续下去。由于中国制造业生产成本会影响到中国出口到全球市场的商品价格，所以一直是外界关注的重要通膨指标之一。但是在中国国内，消费物价上涨的压力反而没有那么大，因为从年初以来，不断反复出现的疫情和每个城市封城的措施程度都不一样，导致了中国民间消费疲软。虽然说三月通膨年增率百分之一点五是三个月以来的新高，但是这和欧美国家比起来，几乎可以说没有太大的通膨问题。这也给了中国人民银行的货币政策更大的空间去因应因为疫情和封城受到冲击的经济。最后，联准会下次升息的幅度有多大？本周最新的通膨数字会告诉你。美国劳工统计局将在本周三公布美国四月消费物价指数。三月的物价年增率一举是飙到了百分之八点五，也让联准会不得不在上周调高利率两码，也就是零点五个百分点。未来通膨什么时候见顶很难预料，因为俄乌战争和中国封城的进展都是不确定的因素。不过呢，也有观察家是认为通膨其实已经有见顶的迹象了。本周所公布的通膨数字会透露出更多的端倪。上个星期，美国联准会一次升息了两码，还宣布要在六月缩减资产负债表，于是接连两天引起全球股市上冲下洗。所以说，怎么解读当前的通膨走势，变成影响接下来经济走向的一个关键因素。就以上个月的数字来看，好了，能源和食物的涨幅最明显。美国财政部长耶伦上周分析，俄乌战争的效应将会持续蔓延，对美国、欧洲和新兴国家的物价都会带来影响。其中，能源和食品价格的涨幅怎么样，将会是重要的观察指标。至于新的变化是，刚刚我们有提到的，欧盟原本因为担心冲击经济和物价，所以。并不愿意制裁俄国的石油，不过就在上个星期，欧盟提议在未来半年内要逐步禁止俄国石油进口。消息一公布，布伦特原油期货价格马上上涨了百分之五，也让未来半年的原油价格走势增加了不确定的因素。但另外一方面，也有迹象显示，通膨似乎是慢慢趋缓了。四月底，联准会非常重视的美国个人消费支出统计就显示，如果从月增率来看，三月扣除能源和食物的价格之后，核心消费支出只增加 0.3% 比经济学家的预期还低，也比去年10月到今年1月的平均月增率 0.5% 稍微回稳了。另外，由于股价大幅修正，包含了苹果、阿里巴巴，美国的银金业者们也选择把手上的资金用在买回自家的股票，而不是扩大招聘或增加投资。观察家认为，企业把钱用在买股票而不是继续投资，对于一制通膨会有正面的效果。物价上涨和联准会紧缩货币的政策，到底会让全球经济软着陆或硬着陆？市场都在屏息以待。以上就是今天的《天下零食差》，由古树人邓凯元撰文。在局势多变的时代，如何不断精进自己呢？ 5月12号星期四晚上的七点，《天下》杂志特别邀请炎华共同创办人和前总经理何春盛，带你一起解读管理经典著作。这本书就是由其管大师詹姆克林斯 （Jim Collins） 暌维九年推出的最新力作《很久卓越的修炼》。跟着何春盛锻炼你的心性，和任性。无私分享四十年经验精华、实战经历，解析大师的卓越心法，跳脱既有的思维框架。现在就前往节目资讯栏点击连接了解参加办法。我是廖立藏，我们明天早上八点再见。